0: Saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis Untuk kalian semua Kisah mistis kali ini datang dari kiriman email Dari Mbak Laksi Asita Dan di cerita ini nantinya juga akan ada kesedihan ya Selain ada keseraman, ada kesedihan di dalamnya Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Hai Bang cow Sita mau cerita lagi nih Terima kasih sebelumnya dan maaf kalau ceritanya nggak terlalu seram tapi nyatanya cukup berat saat mencoba dituliskan Semoga sehat terus ya Bang kali ini Sita akan ceritakan kisah suami ketika berburu di hutan namun, Saya mencoba tuliskan dari sudut pandang suami saya saja Agar lebih mudah dipahami Dan Nama teman sudah saya semarkan Jadi ceritanya begini Jam dinding hijau bundar sudah menunjukkan pukul 7 Tapi Yang ditunggu belum juga tampak batang hidungnya Padahal harusnya semakin pagi akan lebih baik Sembari menunggu baron Aku menyibukkan diri Dengan mengecek barang bawaan dan memakai sepatu boot. Gimana mas? Nggak jadi ya? Selidik istriku yang terdengar seperti berharap Dia memang semalam ngambek Saat tahu suaminya mau berburu Ah, syukur deh kalau nggak jadi Libur kerja bukannya sama keluarga Eh malah ngelayap sendiri Lanjutnya merengut sambil menimang bayinya Aku nggak sendiri kok deh Tapi sama Baron Candaku sedikit meledek Sita hanya memutar bola mata dengan sadis Dia lantas masuk ke kamar dengan kaki dihentak-hentakkan Aku hanya menggelengkan kepala menghadapi sifat kekanakannya Lagi pula sudah lama aku tidak main ke hutan Sejak kehamilan sang istri Aku harus menahan hobi yang sebenarnya meraung-raung dalam hati Aduh, sorry Tam Tadi ada urusan jadi agak telat Suara Baron mengejutkan sekaligus melegakanku Iya iya gak apa-apa Kita berangkat sekarang aja ya Usulku setengah memaksa karena matahari terlanjur naik Kamu udah sarapan kan? Udah kok Ayo ah keburu siang Baron tampak bersemangat Sebelum memanggul tas, aku sempatkan meneriaki sang istri dari ruang tamu Dek, mas berangkat ya Besok mas belikan bakso sama roti kacang hijau kesukaanmu Pamitku sebaik mungkin Terserah Balas istriku bernada ketus dari dalam kamar Mungkin... Wajahnya sedang tertekuk tak karuan saat ini Semoga saja Amarahnya tidak dilampiaskan ke si kecil Aku dan Baron berangkat dengan mengendarai motor roda dua Sekitar satu jam dari desa ini memang ada pegunungan Pegunungan tersebut memiliki tiga puncak Yang masing-masing bernama Gunung S, Gunung K, dan Gunung G Tiga gunung tersebut membentuk segitiga Jika dilihat dari atas Tempatnya jelas masih asri Karena belum terkenal Atau dilazimkan sebagai objek wisata Namun Karena belum sering terjamah inilah Satwa-satwa masih dapat dengan mudah ditemukan Perlu digarisbawahi Bahwa Yang kami buru bukanlah hewan-hewan langka Melainkan hewan yang memang diperbolehkan Setengah jam perjalanan Hawa sejuk mulai menggelitik kulit Saat itu baron yang mengendarai motor Sehingga tubuhku tidak langsung menubruk angin Kami melewati perkebunan teh yang luas Dengan jalan yang berkelok-kelok khas dataran tinggi terlihat Beberapa muda-mudi duduk di jok motor Sembari menikmati pemandangan hijau di sekitar Mereka bercanda dan saling tertawa manja setengah genit Malah ada juga Segerombolan anak yang masih berpakaian seragam putih abu-abu Aku pikir mungkin mereka sedang bolos Para pemetik daun teh juga terlihat terpencar di beberapa titik Sekitar 300 meter dari Gapura pembatas akhir Jalanan sudah tidak beraspal Melainkan berupa bebatuan layaknya sungai kering Baron harus berkonsentrasi penuh Untuk mengendalikan laju motor Sampai di salah satu los Atau tempat penampungan sementara daun teh Baron memargirkan motornya Gak naik lagi aja ya, jabar Tanya aku saat turun dari kuda besi miliknya Sini aja ah Kampas remku udah tipis Ujarnya lalu menyambar tas Yang ia taruh di depan jok motor Lagi pula Kita belum pernah ke puncak gunung Ka kan? Bosan ke gunung es terus. Setelah siap, kami pun mulai berjalan naik membelah perkebunan teh menuju daerah kebun kopi. Menurut sejarah, kebun kopi tersebut sudah ada sejak zaman VOC. Bisa dibilang peninggalan penjajah. Namun Karena lokasinya terlampau jauh dari penduduk Tempat itu tampak tidak begitu terawat Biji kopi matang sampai busuk berceceran di tanah Daunnya lebat dan begitu teduh Sedangkan yang kering berguguran Terlihat beberapa kotoran luak berserakan Padahal menurutku Itu sayang sekali Bila dibiarkan Baron dan aku terus merangsek Melewati daerah kebun kopi Dan masuk ke area hutan Hutan itu semak belukarnya setinggi lutut Jalan setapak terlihat begitu tipis Menandakan sudah lama tidak dilewati Setahuku Kawasan ini hanya dilalui oleh para penangkap burung Dan penggemar kemping Eh eh tam tam Ada burung tekukur tuh Ujar Baron menarik si kuku Mana mana Aku mendongak menajamkan mata Sambil bersiap menurunkan senapan angin dari bunda Baron juga melakukan hal yang sama Dia mulai berjongkok Mengokang senapan warna hijau army Dengan tanpa suara Sedangkan aku bisa langsung membidik Karena senapan bertipe pompa kejlok yang sudah terisi penuh semalam Kami menembak bergantian dengan mengucap bismillah terlebih dahulu Senapan dengan peredam super tidak terlalu menimbulkan bunyi mengejutkan Malah hanya terdengar seperti suara kentut saja Beberapa burung berhasil terpelanting di tanah. Kami sigap mencari untuk kemudian menyembelihnya. Sekitar 4 burung resmi menjadi hasil buruan. Kami pun melanjutkan perjalanan. Lama menyusuri hutan akhirnya tanah landai dan agak luas berhasil kita temukan. Gimana kalau kita makan di sini aja, Bar? Ajakku seraya duduk meletakkan tas dan senapan Di bawah pohon rindang Hmm, bolehlah Sudah siang juga, lapar aku Ungkapnya mengelus perut Kami sibuk mengeluarkan perbekalan masing-masing Sita yang ngambek tidak mau masak enak Namun, aku tidak kesal Dan malah tersenyum Melihat mie goreng instan Yang sudah mengembung bercampur nasi Di tepak makan Sementara Baron asyik melahap nasi padang Di wajah kertas minatnya Selesai makan dan minum Aku menyalakan rokok Dan melempar bungkus ke arah Baron Nih bar kalau mau ngerokok Aku menawarkan Baron mengambil sebatang Dan menyelipkannya di telinga Makasih Tam, eh aku kencing dulu ya sebentar Dia bangkit dan masuk ke rimbunan belukar Jangan lama-lama, kita harus cari sumber air dulu untuk wudhu Aku memperingatkannya Aku duduk menikmati pemandangan tebing Sisi kanan sembari menghisap rokok penuh nikmat Kalau ada jembatan panjang pada deping Maka antara Gunung K dan Gunung S Akan saling terhubung Anehnya Sudah hampir habis rokok di tangan Tapi Baron belum muncul juga Le Nanti lewat jalan timur aja ya Sebuah suara berat terdengar dari arah kiri Aku menoleh dengan cekatan Nggak pak Namun Tak ada seorang pun di sekitar Aku mengawaskan mata sambil melongok-longok Siapa tahu orang itu tertutup batang pohon Seketika semua terasa hening Suara serangga musim panas pun mendadak lenyap Tengku ini pun tak luput dari serangan merinding. Karena situasi menjadi tidak mengenakkan, aku memutuskan bangkit untuk mencari Baron. Semua tas dan perlengkapan sengaja kutinggal. Hanya senapan dan belati yang kubawa untuk berjaga-jaga. Aku berniat menyusul Baron dengan masuk ke belukar yang sama. Namun jejaknya tidak terlalu jelas karena tanah tidak becek. Baron. Baron. Suaraku menggaung sebelum lenyap membentur dinding vegetasi. Cukup jauh aku mengayunkan kaki, tapi Baron tetap ditelan bumi. Baron Aku terus memanggil namanya Langkahku terhenti Saat mendengar suara lorok yang mengancam Bisa jadi itu sejenis babi hutan Perlahan Aku merapat ke salah satu pohon Tanganku mulai basah meremas gagang senapan Aku mengintip Dari balik pohon dengan waspada. Stop, stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga, gratis. Setan alas, umpatku tak bersuara. Melihat celeng. setinggi perut pria dewasa. Besar sekali. Beruntungnya babi itu lekas pergi. Aku lantas mengambil jalan berlawanan arah dengan jalur yang dilalui si babi. Platak rusak. Sungguh sial. Aku terkena jebakan celeng. Untungnya kaki ini mampu menahan tubuh Dengan merentangkan penuh pada dinding lubang Yang menyerupai posisi split Bambu-bambu runcing tertata rapi Siap menusuk di dasar lubang Tangan kananku bertahan Dengan memegang akar yang mencuat di dinding lubang Sedangkan Tangan kiri mencengkram tanah Jantung ini mencelos tak karuan Seperti mau lepas dari turang rusuh Aku mengambil nafas dalam-dalam Untuk sedikit memulihkan pikiran yang keruh Lalu Ku ambil belati dari saku Untuk membantu memanjat ke permukaan Sebenarnya lubang jebakan tidak terlalu dalam Hanya sekitar 2 meter Akan tetapi Banyaknya bambu runcing Tentu saja Bisa mencelakakan siapa saja Sesampainya di atas Aku baru sadar Kalau siku jaket sudah terkoyak Dan mengeluarkan darah segar Aku melepaskan jaket Dan mengikatkannya ke pinggang Bersyukur luka robek tidak terlalu besar Mungkin Omelan Sita nanti akan lebih parah daripada luka ini Aku pun kembali berjalan Bermaksud Kembali ke pohon besar tempat barang-barang Siapa tahu Baron sudah ada di sana duluan Namun Aku seperti kehilangan arah Lama kaki ini melangkah Tapi seperti tidak sampai-sampai Malah seakan-akan Bertambah masuk ke pedalaman hutan Vegetasi semakin rapat Dan Tumbuhan berlumut kian mengancam Suhu terasa semakin turun dan cahaya matahari kian kesulitan menembus barisan pepohonan Seketika pikiran ini teringat pada istri dan anak aku harus bisa pulang tekadku yang seperti bertasbih kaki ini kembali berayun cepat menembus semak belukar matahari mulai menggaung di barat dengan semburat kuning tua menyilaukan entah sudah berapa lama aku berjalan Yang jelas Kaki ini sudah terasa mau copot Sendi-sendinya seperti ingin putus dan ambruk Akhirnya aku duduk di antara semak-semak Tepatnya di samping batu besar berbentuk agak kotak Beruntung masih ada beberapa permen di saku celana Ini cukup untuk menipu tengkoroan yang sudah kering sejak tadi Tiba-tiba Terdengar sebuah keramaian Suara itu sangat jelas dan dekat Tidak hanya suara orang berbincang dengan bahasa Jawa halus Namun Ada suara orang yang menumbuk padi kokok ayam dan suara orang tawar menawar Bahkan ada suara khas tawa anak kecil sedang bermain Pokoknya Ramai dan bising sekali Aku memaksakan diri untuk bangkit. Kaki ini melangkah dengan hati-hati sembari mengucapkan permisi. Aku tidak mengganggu. Jadi kupikir, mereka tidak punya alasan untuk melukaiku. Sekitar 20 meter dari suara keramaian, mata ini menangkap sebuah gubuk kecil beratap rumbia dan Sisinya ditutup kain jarik Karena penasaran Aku menghampiri gubuk tersebut Perlahan aku menyingkap kelambu yang menyelimutinya Rupanya Disitu adalah Makam Makamnya terlihat tua Sepasang nisan terbungkus kain putih Terlihat sudah begitu lusuh Dengan cekatan aku mundur Namun aku menyadari ada yang ganjil Makam itu menghadap berlawanan arah Dengan matahari tenggelam Entah apa alasannya bisa sampai demikian Aku tak mau kena kualat Aku segera berbalik dan kembali berjalan dengan tenaga yang tersisa Kelelahan rasa lapar dan kecemasan Membuat psikisku sedikit terganggu Akhirnya Aku memilih membuang semua logika dan mengikuti kata hati saja Lama berjalan di antara pohon dan semak belukar Aku menyadari suatu hal Matahari tidak kunjung tenggelam Padahal Jika disamakan dengan jam tangan Harusnya sekarang sudah gelap Sejak dua jam yang lalu Aku duduk di bawah pohon besar untuk beristirahat Sambil berpikir Langkah apa yang sebaiknya ku ambil Mungkin Sita marah Sampai hati hingga aku kesasar seperti ini Tiba-tiba Sebuah tangan menepuk dan meremas pundak dari belakang Hal itu membuatku berjengit menahan nafas Jangan tengok Rupaku jelek Ingat ke timur Suaranya berat Dan membuatku merinding Percaya atau tidak Saat aku bangkit berdiri Tiba-tiba suasana berubah menjadi gelap malam. Tepat di depan kaki terlihat sebuah jalan setapak. Aku langsung berjalan ke timur, mengikuti jalan setapak yang tadi tidak terlihat. Mata ini harus berakomodasi maksimal karena senter tertinggal di tas. Vegetasi yang tadinya rapat Kini terasa lebih longgar Tak jauh dari sana Mataku melihat bayangan seseorang Yang mirip Baron Sontak Aku berlari mengejar sosok itu Baron Kemana ajakah? Kata-kataku terpotong Saat Baron merentangkan tangan kanan Seolah memberi perintah Menahan pergerakan Dia juga menempelkan jari telunjuk kiri di bibir Dengan raut mengencang Saat ku perhatikan dengan seksama Ternyata Sekitar 10 meter di depan terdapat Badan ular sedang melata Ukurannya sedikit tidak wajar Besarnya setara 3 badan anak konda Sisinya tidak lembut Tapi lancip-lancip Menyerupai naga dengan warna hitam mengkilat Ada sekitar 20 menit Kami menunggu ular itu lewat Karena saking panjangnya Setelah yakin ekor ular sudah jauh Kami kompak membuang nafas lega Aduh Dari tadi kemana aja sih bar? Aku menekuk wajah karena kesal Aduh Jadi gini tam Selepas kencing Aku lihat bebek warna kuning emas Berkilauan banget Aku kejar hingga jauh Lalu Bebek itu berhenti di sebuah air terjun Nah Pas mau aku tangkep Bebeknya Berubah jadi wanita berpakaian putih Bertaring Dan matanya merah hampir copot Pokoknya Serem banget Terus aku lari Sampai ketubruk sama kakek-kakek Berjenggot putih Kakek itu berdelanjang dada dan cuma pakai sarung jarik setinggi lutut. Terus sautnya tergantung dramatis. Terus gimana? Mataku terbelalak. Ternyata kakek itu sejenis gadungan. Lututnya tertekuk ke belakang mirip kuda. Baron menggeleng sambil menggigit bibir. Habis itu aku pingsan. Eh, pas bangun malah lihat ular, sambungnya. Tapi ular itu aneh deh, kata aku sambil berpikir keras. Apanya yang aneh? Jawab Baron. Biasanya. hidung aku ini sensitif sama bau ular, apalagi dari jarak sedekat itu. ujarku tak habis pikir. iya kamu benar. ular tadi nggak ada baunya, cara melatanya juga nggak lazim, timpalnya sependapat. udah ah udah malam, kita harus cepat balik. makasih ya tam, kamu nggak ninggalin aku. Singkat cerita kami menyusuri jalan setapak Dan berhasil menemukan lokasi tas yang masih utuh semuanya Kami lantas turun ke los tempat motor berada Waktu sudah hampir pukul 11 malam Saat kami tiba di perkampungan pertama Kami terus melaju melewati perkampungan yang sangat sepi itu Karena lapar Kami memutuskan untuk mampir sejenak ke warung kopi Dekat kantor kecamatan Mengetahui ponsel Baron ada sinyal Aku turut mengambil ponsel Yang sejak tadi pagi berada di tas Rupanya Sudah ada 59 kali panggilan tak terjawab Dan 31 pesan Belum terbaca dari nomor yang sama Yaitu istriku Semua pesan berisi kecemasan Namun Ada satu pesan yang sedikit membuat hati ini menyesal Pesan itu berbunyi Jadik bayi rewel terus sejak siang mas Pulang yuk Aku kewalahan nih Tiba-tiba Habis berburu di mana, Mas? Aku langsung menyakukan ponsel, menyadari ada seorang bapak menegur. "Eh, dari hutan, Kak, Pak?" Saudku tersenyum simpul. "Hah?" Mulut bapak itu menganga. "Aduh, Mas. Syukur kalian bisa pulang. Lihat apa aja kalian di atas sana?" Eh Saya Lihat makam tua pak Sedangkan teman saya ini Lihat bebek emas Air terjun dan gadungan Jawabku apa adanya Di atas itu memang ada Makam tua Dan kampung siluman mas Kampung itu tidak terlihat Dengan mata telanjang Yang penduduk asli saja Jarang pergi ke gunung itu Kalian malah eh sudah sampai malam. Kalau air terjun itu juga sebenarnya gaib mas. Eh kalian nggak lihat ular besar kan di sana? Aku dan Baron Kontan saling melempar pandang. Iya pak, kami lihat. Aku mengaku. Tapi cuma lihat badannya aja kan? Wajah bapak itu berubah tegang. Ya Pak benar, sahutku mengangguk. Syukur deh kalau tidak lihat kepalanya. Biasanya orang yang nggak sengaja lihat kepala ular itu bisa apes, sakit berat, pokoknya sial deh, bahkan sampai meninggal. Setelah percakapan singkat itu kami pulang. Kali ini bergantian aku yang mengendarai motor Baron. Makasih kasih ya Bar, udah anter sampai rumah. Mau mampir ke rumah dulu nggak? Ucapku basa-basi sesampainya di teras rumah. Nggak usah tam. Siapa tahu istrimu sudah nggak sabar ngajak perang badar. Dia tersenyum kecil sebelum kembali muram. Eh uh, sebenarnya dari tadi itu aku kepikiran sesuatu. Kata Baron Kepikiran apa kamu? Selidiku Aku tadi Sempet lihat kepala ular besar itu, Tam Ada mahkota perak di antara kedua matanya Tuturnya tampak cemas Ah, sudahlah Bapak tadi paling sedang bercerita mitos saja Cetusku menepuk pundak Baron Setelah Baron pergi Aku masuk ke kamar mandi terlebih dahulu Untuk membersihkan diri Saat hendak masuk kamar Ternyata Sita sudah terlelap Dengan wajah kelelahan Si bayi juga sudah tir tidur Di samping sang ibu Takut mengganggu Aku memutuskan tidur di ruang tamu Dua minggu kemudian Baron benar-benar jatuh sakit Diagnosanya berubah-ubah setiap berobat Kondisi pemuda itu semakin buruk setiap harinya Tubuhnya semakin kurus Satu hal yang membuat hati ini merasa bersalah adalah Kata-kata terakhirnya pada aku Sebelum dia pergi untuk selamanya Tam Harusnya aku jangan ngejar bebek itu ya Kalau enggak pasti enggak bakal ketemu ular itu Enggak bikin kamu kesasar Sampai pulang telat Dan kamu juga enggak akan bertengkar sama istrimu Sampaikan maaf buat istrimu juga ya Aku mimpi ular itu terus tam Sita memang sempat ngambek tiga hari Tapi Itu sama sekali bukan masalah Karena dalam rumah tangga Selisih paham itu wajar Justru Kepergian Baron itulah yang membuat hati ini terpukul Sebenarnya Saat menuliskan kisah ini Saya sangat takut dihujat Namun saya berharap pembaca atau pendengar Bisa mengambil sisi positif dari kisah ini Sedangkan yang buruk mari kita buang jauh-jauh saja Pada dasarnya hanya Tuhan yang sanggup menghidupkan Dan mematikan suatu makhluk Semoga teman suami saya mendapatkan tempat yang terbaik Saya yakin dia orang yang baik. Terima kasih dan salam. Baik itulah akhir kisah daripada malam ini. Memang cukup menyedihkan ya. Jadi temannya Mas uh, Tama ini meninggal dunia karena melihat sesuatu yang Tidak untuk dilihat Ya entah itu mitos atau gimana ya Tapi kan kita sebagai orang Indonesia Tetap bisa mempercayai hal seperti itu Oke Mungkin itu saja cerita dari saya Terima kasih Mbak Laksiasita sudah mengirimkan Pengalaman nyata dari suaminya